0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, v 18. kapitole knihy Genesis sa dozvedáme, že jedného dňa, ako Abraham sedel pri svojom stane, sa nedaleko neho objavili traja muží. Pozval ich, aby si u odpočinuli a pripravil im bohatú hostinu. V tieni stromu si užívajú typickú orientálnu pohostinnosť. Otvorme si teda 18. kapitolu a budem čítať 9. verš. Spýtali sa ho, kde je tvoja manželka Sára? Odpovedal, tu v stane. Vtedy sa nepatrilo, a na východe tomu je tak dodnes, aby žena sama bez vyzvania vyšla a venovala sa hostom. Zvlášť, keď hostiami boli len muži. Ale teraz sa vypitujú na Sáru. Čítajme ďalej 10. verš. Hospodín povedal. O rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Myslím si, že Sára mala ucho pri kľúčovej dierke a počúvala. Abraham a Sára si zrazu uvedomili, že prijali ako hostí anjelov, hoci o tom predtým nevedeli. 11. a 12. verš Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiela a povedala si, teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je starec. Sára sa pýta, je možné, aby som mala syna a smeje sa. Čo je to za smiech? Myslím si, že ním vyjadruje, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. To je všetko. Som si istý, že sme už také niečo zažili. Boh je k nám niekedy tak dobrý, že sa len zasmejeme. Sára si povedala, toto je príliš dobré na to, aby to mohla byť pravda. To sa mi jednoducho nemôže stať. 13. až 15. verš. Hospodin povedal Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Je azda hospodinovi niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára však zapierala a povedala: Nesmiala som sa, bála sa totiž. Hospodin jej povedal, určite si sa smiala. Sára sa hospodinovej otázky zľakla. Určite zostala trochu zaskočená, ale v Božej prítomnosti sa nemohla vyhnúť pravde. Čítajme 16. verš. Odtiaľ sa muži odobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel odprvadiť. Abraham nemal vstupnú bránu a tak odišiel s nimi kúsok, aby sa s nimi rozlúčil. Keď vyšli z Abrahamovho príbytku, mohli pred sebou vidieť Sodomu a Gomoru. Keď som v tej krajine bol, zdalo sa mi neuveriteľné, ako ďaleko sa dá vidieť za jasného dňa. Z Jeruzalema som videl až po Betlehem. A zo zrúcanín starej Samárie som videl Jeruzalem, Stredozemné more a Galilejské jazero. Vrch Hermon som videl zo Je to neopísateľné. Abraham vyšiel od svojich hostí a videli v diaľke pred sebou Sodomu a Gomoru. Boli to v tej dobe slávne mestá, nepochybne krásne a plné pôvabu. Čítajme 17. verš. Hospodin povedal, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Až do tohto momentu pán Abrahamovi neodhalil, čo spraví so Sodomou a Gomorou. Zničí ich. Môžem tajiť pred Abrahámom, čo chcem urobiť? Pozrime sa teraz na dôvod, prečo svoj zámer nebude pred ním tajiť. 18. verš. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Abraham nadobudne obrovský vplyv. Ovplyvní množstvo ľudí vrátane nasledujúcich generácií. Aj dnes je to pravda. Tak, ako teraz hovorím do mikrofónu a vy počúvate, sme ovplynení Abrahámom. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Pokračujme 19. veršom. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu slúbil. Boh hovorí. Radšej by som to nemal pred Abrahámom tajiť, aby nedadobudol o mne nesprávny dojem. Všimnime si mimochodom, že Abrahám vo svojej domácnosti udržiaval disciplínu. 20. a 21. verš Hospodin povedal, obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Inými slovami Boh hovorí Abrahámovi. Viem, aká je tam situácia, no idem to ešte preveriť. Boh nikdy nekoná unáhlenie alebo naponáhlo. Je dobré, že Boh Abrahámovi povedal o svojom zámere zničiť tieto mestá, pretože v opačnom prípade by nadobudol o Bohu nesprávny dojem. Mohol by si obohu myslieť, že je diktátorský a pomstichtivý mohol by sa nazdávať, že Boh nepreukazuje milosrdenstvo a neberie ohľad na tých, čo sú Jeho. Abraham by skutočne nadobudol skreslený a pokrivený pohľad na Boha a tak mu Boh oznamuje, čo hodlá spraviť. Abraham má teraz čas na to, aby si to všetko mohol nechať prejsť hlavou. Je dobré, že mu to Boh povedal, pretože Abraham skutočne mal nesprávnu predstavu o Bohu a o Sodome a Gomore. V mnohých veciach sa mýlil. Dá sa povedať, že to je jeden z dôvodov, prečo nám Boh o sebe toľko hovorí. Aby sme ho mohli spoznávať a aby sme o ňom nemali skreslené predstavy. Sú aj veci, o ktorých nám nehovorí, ale povedal nám toho dosť, aby ani prostý človek nemusel tápať a blúdiť v otázke poznania Boha, jeho charakteru a predovšetkým v otázke cesty k nemu. Čítajme v našom texte, 22. a 23. verš. Muži sa odtiaľ odobrali a šli do sodomí. Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa: "Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným?" Abraham stojí pred Hospodinom a čaká. Čomu ako prvé napadne? Samozrejme, že Lot. Už raz Lot zachránil a teraz sa opäť ocitá v nebezpečenstve. Abraham asi veľakrát myslel na Lóta a rozmýšľal nad tým, aký má vzťah k Bohu. Obracia sa na Boha s otázkou. A čo bude so spravodlivými? Určite tým myslel na Lóta, ale takisto predpokladal, že v Sodome je ich veľa. Nevedel pochopiť, prečo by Boh zničil spravodlivých spolu s bezbožnými. 24. verš Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Abraham začína s 50. Hovorí, pane, povedzme, že v Sodome je 50 spravodlivých. Zničil by si to mesto, ak by tam bolo 50 spravodlivých? 25. verš Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Mnohí si kladú túto otázku. Či by súca celej zeme nemal konať správne? Zvýšok Biblie nám dáva odpoveď a svedčí o tom, že Boh ako súca celej zeme vždy koná správne. Všetko, čo Boh robí, je správne. Ak si myslíš, že nekoná správne, problém nie je v ňom, ale v tebe a v tvojom uvažovaní. Vo svojom uvažovaní sa mýliš. Nemáš všetky fakty. Nepoznáš všetky detaily. Ak by si ich mal, prišiel by si na to, že sudca celej zeme koná správne. My sa mýlime. On má pravdu. Pokračujme 26. veršom. Hospodin mu povedal. Ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Abraham o tom premýšľa. 27. a 28. verš. Abraham odpovedal. Odvážil som sa zhovárať so svojím pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Nezničím, povedal. Ak ich tam nájdem 45. Inými slovami, Abrahám hovorí: Ak je ich spravodlivých len 45, zničil by si to mesto? A Boh odpovedá, Ak ich nájdem 45, nezničím ho. Božia odpoveď Abraháma pozbudzuje a tak sa pýta ďalej: A čo ak budú len 40? A čo ak 30? A zda ich tam je aspoň 20? A Boh za každým odpovie, Nezničím ho. Abraham je už ohromený a ide ešte o krok ďalej. Možno sa ich tam nájde len desať. A Boh odpovie, pre desiatich ich nezahubím. Prejdime k 33. veršu. Keď hospodin skončil rozhovor s Abrahamom, odišiel a Abraham sa vrátil domov. Vynára sa tu otázka. Prečo Abraham nepokračoval pod desať? Poviem vám prečo. V tomto bode sa začína báť, že by lód nebol medzi spravodlivými a toho značne rozruší. Preto ďalej nepokračuje. Ale mohol pokračovať, až kým by sa dostal k jednému. Ak je v tom meste jeden spravodlivý, zničíš ho? Viete, čo by Boh na to povedal? Ak je tam čo len jeden spravodlivý, dostanem ho preč z toho mesta, aby som ho nezničil spolu s mestom. Podľa čoho viem, že by sa tak zachoval? Pretože to tak nakoniec bolo. Jeden spravodlivý sa našiel v tom meste. Abraham tomu nemohol uveriť, ale Boh ho poznal. A tým jedným bol Lót. Boh povedal Lótovi, odíď z tohto mesta. Nemôžem ho zničiť skôr, ako odídeš. Viete, že veľké súženie nenastane, kým je cirkev vo svete? Nemôže, pretože Kristus na seba zobral naše odsúdenie a veľké súženie je súčasťou prichádzajúceho súdu. Toto je dôvod, prečo sa veľké súženie nedotkne cirkvi. Tu máme nádherný obraz tejto pravdy. Uvidíme, že Sodoma a Gomora sú obrazom sveta. A akým obrazom? Stav dnešného sveta sa veľmi podobá Sodome a Gomore. To neznamená, že pán sa vráti zajtra. Neviem kedy, ani nikto iný nevie. No mohol by prísť zajtra a určite by to bolo v súlade s priebehom obrazu, ktorý tu pred sebou máme v knihe Genesis. 18. kapitola je obrazom požehnaného kresťanského spoločenstva s Bohom. Ale v 19. kapitole sa obraz mení. Opúšťame Hebron a Abrahámov stan pri mamrého duboch a prejdeme do Sodomy, kde býva Lód. Lód spolu so svojou ženou a dvoma dcérami opustia Sodomu a následne Boh Sodomu a Gomoru zničí. Lótová žena sa premení na solný stĺp a na konci kapitoly uvidíme odporný hriech, ktorý Lód spáchal so svojimi dcérami. 19. kapitola nám ponúka obraz premárneného života. Nezabúdajme na to, že Lód je spravodlivý človek. Je ťažké tomu uveriť. Keby sme o ňom mali len zmienku z tejto kapitoly. Neveril by som tomu. Ale Šimón Peter vo svojom druhom liste, v druhej kapitole 8. verši, hovorí o Lótovi. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nami, to jest medzi obyvateľmi Sodomy, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Lót žil v Sodome, ale nikdy tam nebol šťastný. Bol to preňho tragický deň, keď sa presťahoval do Sodomy pretože stratil svoju rodinu. Keď sa pozrieme na celkový obraz, prišiel o všetkých. Bolo to tragické. Aj dnes máme veľa kresťanov, ktorí kvôli svojmu životnému štýlu alebo tomu, kde žijú, prichádzajú o svoju rodinu, vplyv a svedectvo. Bol som kazateľom dlhé roky a poznám kresťanov ako lód. Prednedávnom som sa stretol s jedným mužom, ktorého otec bol jedným z vedúcich v cirkevnom zbore a ktorý mi povedal, že len čaká, kedy jeho otec zomrie, aby sa vzdal kresťanského života. Všetko sa mu zdalo falošné. Všetko, čo videl, mu pripadalo pokrytecké. Samozrejme hovoril o svojej domácnosti. A len falošný musel byť jeho otec. Ten muž stratil svojho syna, A môžem vás ubezpečiť, že stratil vplyv aj v mnohých ďalších oblastiach. Napriek tomu by som nespochybňoval jeho spasenie. Myslím si, že veril v Krista, ale na jeho živote by ste to nespoznali. Chudák Lót. Je to veľmi tragické. Táto kapitola je jedna z dvoch najsmutnejších kapitol knihy Genesis. Prejdeme teda k 19. kapitole a budem čítať prvý verš. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, lód sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústretí. Poklonil sa im až pozem. zem. Títo dvaja anieli navštevujú Lóta v Sodome, aby oznámili Boží súd. Všimnime si, že lód sedel v mestskej bráne. Nemôžem to obísť bez toho, aby som upozornil na to, že tí, čo sedeli v mestskej bráne mesta, boli sudcovia. Lód sa nielen presťahoval do Sodomy, ale sa takisto zapojil do politiky. Ako nevýznamný sudca teraz sedí v mestskej bráne. Druhý verš. A povedal: Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umýte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: Prenocujeme na tomto priestranstve. Títo dvaja muži museli mať špinavé nohy. Samozrejme, keby ste prešli od Mamrehu Dubov do Sodomy len v sandáloch, potrebovali by ste si umyť nohy. Opäť musím upozorniť na zvyky, ktoré v tej dobe vyjadrovali pohostinnosť voči cudzincom. Lód bol pohostinný. Keď prišli títo cudzinci, pozvali ich do svojho domu a oni išli. Spočiatku sa však zdráhali. Povedali, nie, prespíme tu na ulici. Nechceme ťa obťažovať. Samozrejme, bol za tým istý zámer. Čítajme ďalej tretí verš. On však na nich tak nalíhal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiecť nekvasených chlebov a najedli sa. Títo muži teraz majú druhú hostinu. Najprv mali hostinu u Abraháma a teraz u Lóta. Keď lót počul, že chcú prenocovať vonku na priestranstve, veľmi naliehal, aby to nerobili. Možno povedal, to tu nerobte, v Sodome je to nebezpečné, riskovali by ste svoj život. Povedal by som, že mesto Los Angeles by sa malo premenovať na Sodomu. V Los Angeles nie je vôbec bezpečné nocovať na ulici. V skutočnosti v nočných uliciach Los Angeles to nikdy nie je bezpečné. Mnohé osamelé ženy sa večer ani neodvážia ísť do kostola. Jedna drahá sestra mi raz povedala, brat Megí, keď sa zotmie, zamknem dvere a neotváram ich až do nasledujúceho dňa, keď vyjde slnko. V mojom okolí nie je bezpečné ani sa prejsť po ulici. Doba Sodomy a Gomory je späť a prakticky z toho istého dôvodu. Lód hovorí, nie muži, nezostávajte vonku. Nebolo by to pre vás bezpečné. Keď na nich nalíhal, odobrali sa k nemu. Čítajme ďalej štvrtý a 5. verš. Skôr ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta, sodomčania, od chlapca až postarca, všetci do jedného. Zavolali si Lota a pýtali sa ho. Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Toto je nepríjemná scéna, ktorá odhaľuje degradáciu tohto mesta. Názov, ktorý sa do dnešného dňa spája s týmto hriechom, je Sodomia. Podľa všetkého sa v Sodome nikto nepokúsil založiť cirkevný zbor pre túto skupinu ľudí a ani im nikto nepovedal, že boli celkom v poriadku napriek tomu, čo praktizovali. Musím povedať, že Božie slovo je v tomto ohľade jednoznačné a nejako sa nedá zľahčiť. Sodomia je hrozný hriech. Keď sa Lód presťahoval do Sodomy, neuvedomil si, čo to bolo za mesto. To som si istý. Keď tam prišiel, zistil, že zvrhlosť bola na dennom poriadku. A v takejto atmosfére vychovával svoje deti. Predtým, než sa tam odsťahoval, si postavil svoj stan smerom k Sodome. Videl stade krásne ulice, bulváre, parky a veľké budovy. Videl ľudí zvonka, ale nevedel, akí v skutočnosti sú. Hriech tohto mesta prerástol do takých rozmerov, že sa ho Boh rozhodol odsúdiť. Boh ho ide zničiť. Je potrebné nakresliť jasnú čiaru. Dnes sa rozmáha nový postoj k hriechu. Existuje šedá zóna, v ktorej hriech sa už neví tak čierne, ako sme si mysleli. Cirkev sa kompromituje a stáva sa úbohou. V Južnej Kalifornii máme cirkev pre homosexuálov a priznávajú, že aj ich kazateľ je homosexuál. Prípad Sodomy a Gomory je lekciou pre dnešnú generáciu. Boh nepríjima takúto cirkev. Dnes sa niektorým zdá, že sa môžu stať Božím dieťaťom a pokračovať v riechu. Boh hovorí, že je to nemožné. Nedá sa to a toto mesto Sodoma je toho príkladom. V liste Rímanom 6. kapitole 1. a 2. verši Pavol kladie túto otázku. Máme zotrvať hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Predstava, že môžem byť kresťanom a pokračovať v hriechu, je hrubý omyl. Takto konali v Sodome a Gomore. A Boh zničil tieto mestá. Len nehovorte, že v Biblii máme primitívny pohľad na Boha, ale dnes máme lepší. Neargumentujte tým, že Ježiš prijímal hriešnikov. Určite áno, ale keď ich prijal, tak ich zmenil. Prostitútka, ktorá k nemu prišla, už nepokračovala vo svojom hriechu. Keď prišla k Bohu, zmenila sa. To sa stalo aj s inými hriešnikmi. Prišiel k nemu mýtnik alebo publikán a ten zanechal svoje spôsoby. To, čo bolo v jeho živote pokrivené, zanechal, keď prišiel k pánovi. Keď prídeš k pánovi, zmeníš sa. Mnohí ľudia mi píšu a vysvetľujú, že žijeme v novej dobe a máme sa zobudiť. Milý poslucháč, žijeme v novej dobe a zhodou okolnosti to je znovu doba Sodomy a Gomory.